0: Mindalia.com quiere compartir contigo este audio. Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento. Entra en Mindalia.com y descubre cómo con tus pensamientos positivos puedes ayudar a miles de personas en todo el mundo, así como pedirles cualquier ayuda. La estabilización de la postura, porque estabilizando el cuerpo iremos logrando más fácilmente estabilizar la mente. Pausando la respiración iremos consiguiendo también mayor tranquilidad en el espíritu y en el sistema nervioso. En la meditación están implicados el cuerpo, la energía o respiración, la mente, o sea, toda nuestra unidad psicosomática de la que nos servimos además, la instrumentalizamos para ir poco a poco consiguiendo una mente más alerta más integrada más ecuánime más plena en el aquí y en el ahora y mucho más sosegada vamos hoy a realizar tres ejercicios y luego vamos a seguir indagando en la senda hacia nuestro espacio de quieto vamos a seguir entre todos explorando, investigando en este camino que nos conduce a la fuente del pensamiento allí donde mora un espacio de calma, de presencia de ser, de equanimidad profunda. Primer ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio muy antiguo de energetización a través de la respiración, pero no es ejercicio respiratorio. Cuidado. Los ejercicios respiratorios, las técnicas de control respiratorio de pranayama en el yoga físico, en el yoga mental, lo que sí hacemos es muchos ejercicios de atención a la respiración para ir poco a poco actualizando todos nuestros potenciales internos. En este ejercicio os va a ser de ayuda efectuar respiraciones normales, habituales, por la nariz, pero sí podéis un poquito más lentas y más largas. Así el ejercicio va a ser más fácil. Consiste en lo siguiente. Al tomar el aire, mentalizamos que nos llenamos de vitalidad, de energía, de vigor, de fuerza vital, lo que llamamos en el yoga prana ir expulsando el aire, mentalizamos o visualizamos que eliminamos por un lado cualquier sentimiento de debilidad, de inquietud y por otro lado, que esta energía la distribuimos, la propagamos por todo nuestro cuerpo, incluso los que podáis sintiendo el cuerpo. Así, al tomar el aire, mentalizamos que tomamos vida, fuerza vital, vitalidad. Al ir expulsando el aire, nos desprendemos de cualquier ansiedad o debilidad y vamos impregnando nuestro cuerpo de energía, de vitalidad, de fuerza vital, incluso los que podáis sintiendo el cuerpo. Proceded muy disciplinadamente estar atentos pero si podéis sosegados cada vez que la mente se distraiga agarradla para llevarla al ejercicio y sobre todo no desfallezcáis mucho ánimo, mucha motivación para llevar a cabo la meditación que es el cuidado de nuestro propio ser y el cuidado de nuestra mente así que adelante todos con mucha motivación Inhalar, nos activamos de vitalidad, al exhalar esta energía la esparcimos por todo el cuerpo para revitalizar. Ir cultivando este sentimiento de vitalidad, de vigor, de energía, de fuerza vital. continuar conectados con la respiración respiraciones pausadas pero naturales ahora vamos a aprovechar el ritmo el curso de la respiración para ir tranquilizando todos los procesos psicosomáticos, vamos a tratar a través del movimiento apacible de la respiración de ir poco a poco sosegando el cuerpo sosegando la mente seguid muy atentos a la respiración Fundidos con su movimiento con su oleaje el aire viene el aire parte ir fundiéndos más y más con el movimiento de la respiración y aprovechar ese movimiento de venida, de partida para ir poco a poco liberándose de tensiones, preocupaciones, ansiedad, agitación e ir cultivando un estado de calma, de quietud, de equilibrio para el cuerpo y para la vida. atenta la mente sosegada y los liberando poco a poco de tensiones de preocupaciones de agitación aprovechad el movimiento el oleaje de la respiración para calmaros calmaros e entrar en un espacio de quietud de cualidad. un estado de calma de quietud siempre apoyándose en el movimiento de la respiración el cuerpo se calma se relaja la mente se sosiega se equilibra poco a poco vamos desalojando de la mente tensiones aflicciones preocupaciones y seguimos poco a poco profundizando en el estado de calma a través de la respiración. dejéis perturbar nunca por los ruidos, no creéis conflicto con ellos. Vosotros seguid en el ejercicio, en una ciudad siempre se producen ruidos, o los compañeros se mueven, hay doses. Hay que saber también no crear conflictos, ecuanime con todos los ruidos y perseverar en el ejercicio. que vamos a hacer es un ejercicio de concentración pura que lo vamos a realizar en dos fases vamos a elegir para el ejercicio un punto luminoso en la primera fase lo vamos a mentalizar frente a nosotros y en la segunda fase trataremos de interiorizarlo entonces os explico la primera fase nos servimos de la imagen de la idea de la representación de un punto luminoso a la altura de la impresión. tratar de mantener la concentración en este soporte un punto luminoso no importa si no lográis verlo visualizarlo pero siempre podemos mantener al menos la imagen mental y tratar de concentrarnos y absorbernos más y más en ese soporte. Entonces, manteniendo la mente fija en ese soporte, ir excluyendo cualquier otra idea, cualquier concepto, cualquier discurso mental e ir poco a poco estasiando, embelesando, absorbiendo la mente en un punto luminoso a la altura del entrecejo. Muy importante en los ejercicios de concentración pura que en cuanto la mente se escape y nos demos cuenta de ello hay que agarrarla y con paciencia e insistentemente retrotraerla al ejercicio. Thank <laughs> you. Ahora, durante unos minutos, vamos a interiorizar el punto luminoso. Vamos a mentalizarlo detrás de los ojos, como si estuviera luciendo en la concavidad central del cerebro. Los ojos mantenerlos relajados. Es la mente la que debe ahora interiorizar el punto luminoso, en lugar de mentalizarlo frente a nosotros mentalizarlo en vuestro propio interior. Suspended el ejercicio por favor y vamos como os decía a explorar de nuevo el tema de la senda hacia la paz interior, hacia ese ángulo de quietud de calma profunda que mora en lo más íntimo, en lo más cercano de todos nosotros la serenidad la calma profunda no solamente es tened esto en cuenta ausencia de ansiedad o ausencia de agitación la calma profunda, la serenidad es mucho más es un sentimiento pleno un sentimiento muy fecundo y total de equilibrio de armonía de quietud por eso como tantas veces hemos indagado juntos no hay mayor felicidad que la paz interior no hay mayor logro, no hay mayor don no hay mayor fruto que este sosiego interno que poco a poco en la medida en que lo vamos actualizando esmalta nuestra alma la impregna de un sentimiento de plenitud de unidad de integración y sobre todo de disfrute interno, un disfrute que no necesita referente en el exterior que no viene dado por las circunstancias favorables del entorno sino que se encuentra radicado en lo más cercano, en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Pero en la senda hacia la paz interior, todos vamos a encontrar muchos escollos. No me voy a referir hoy a los escollos del entorno, a los escollos que podemos encontrar en esta sociedad que hemos hecho tan peligrosa a los escollos que de alguna manera son ajenos a nosotros me voy a referir a otro tipo de escollos de dificultades una vez más que son aquellos que están dentro de nosotros que son los grandes ladrones de la paz interior por un lado y que por otro lado son los productores inexorables de inquietud de desarmonía de agitación y de desequilibrio solo en la medida en que seamos capaces de ir una otra vez descubriendo estos escollos internos estos grandes ladrones de la armonía, estaremos mejor preparados para ir poco a poco sabiendo manejarnos con ellos, sabiendo no ser tan afectados por ellos y sabiendo sobre todo cómo ir poco a poco también, superándolos y no dejando que frene nuestro progreso interno. Antes que nada os quiero hablar de los tres grandes grupos de trabas que hay en la mente humana, en la mente de cada uno de nosotros y que son impedimentos para recorrer fructíferamente con éxito ...la senda hacia la completa paz interior... ...la clara consciencia... ...la lucidez... ...y la compasión... ...estos tres grupos de trabas... ...los clasificamos de la siguiente manera... ...el primer grupo... ...es las emociones venenosas... ...las emociones insanas... ...os pregunto... ...reflexiono con vosotros... ...¿cómo podemos experimentar paz interior si estamos anegados por el odio, los celos, la envidia, el afán de venganza, la hostilidad, la soberbia u otras cualidades negativas o emociones insanas. No cabe la menor duda de que esas emociones emponzoñadas, de que esas emociones venenosas nos agitan, nos desarmonizan nos pensan, nos producen sufrimiento y en suma nos roban paz, equilibrio, armonía, quietud, interiores. Por eso tenemos que trabajar mucho en este sentido. Tenemos que ir poco a poco indagando profundamente en el descubrimiento, en el desenmascaramiento de nuestras emociones venenosas, insanas para ir poco a poco tratando de liberarnos de ellas o por lo menos para no dejar que nos determinen que nos condicionen en tan alto ¿sabéis que en estos últimos años se ha puesto de moda en Occidente la llamada inteligencia emocional? Coleman el autor de este libro de ser de hecho él se ha inspirado en toda la enseñanza tradicional de oriente el yoga, el budismo, el mismo es practicante desde hace muchos años de estas disciplinas y no ha inventado, no ha descubierto nada nuevo la inteligencia emocional ha sido promovida ha sido manifestada por todos los grandes sabios de la antigüedad y todos nos han procurado actitudes métodos e enseñanzas para ir poco a poco mejorando nuestras emociones, para ir poco a poco perfeccionando la calidad de vida emocional y por un lado superar las emociones negativas y por otro lado suscitar, fomentar, desplegar las emociones positivas como hago referencia a todo este trabajo, sabéis muchos de vosotros, en mi libro, terapia Emocional. Si no somos capaces de irnos desidentificando de las emociones venenosas, si no somos capaces de resolver este grupo de trabas que son las emociones insanas, difícilmente podremos hallar armonía, equilibrio o paz interna. Y más difícilmente, obviamente, Podremos compartir ese estado de sosiego con los demás si está ausente en cada uno de nosotros. El segundo grupo de trabas, de impedimentos mentales es el que podríamos denominar las heridas del inconsciente. El que podríamos denominar esas asignaturas también pendientes que palpitan en lo profundo de todos nosotros son ese enorme cúmulo de frustraciones, represiones, inhibiciones, situaciones inacabadas, que todos nosotros arrastramos, acarreamos, y que nos están, con sus hilos invisibles pero muy poderosos, restando energía y nos impiden también caminar por la senda, hacia el verdadero bienestar interior y la calma profunda. Tenemos que ir poco a poco resolviendo muchos de estos condicionamientos, modelos, inhibiciones de carácter inconsciente que son a veces, claro que sí, graves ataduras que nos impiden caminar hacia la plenitud. Miles de años antes de que viniera este mundo Freud miles de años antes de que el psicoanálisis fuera concebido fuera ensayado en Occidente ya los yoguis nos habían hecho referencia y habían investigado indagado en lo que ellos llamaban los sánscaras que son las enfrentaciones las huellas las latencias, los condicionamientos del inconsciente que son como una losa como un faro por debajo del nivel de la conciencia que anidan en la trascienda de nuestra mente pero que nos están impidiendo recuperar nuestro ángulo de quietud y están a menudo subrepticiamente saboteando nuestra senda hacia la paz interna el tercer grupo de trabas, de impedimentos son ese también enorme, colosal cúmulo de puntos de vista estereotipados de modelos pref prefijados o prefabricados de todo tipo de prejuicios y por supuesto de opiniones de todo orden a las que nos apegamos y entonces nos impiden una visión más panorámica más amplia más expansiva si podemos abrir la puerta ¿por qué estar siempre mirando a través de una estrecha mirilla que además dificulta y distorsiona nuestra visión? no hay peor apego que el apego a las ideas todos sabemos hasta qué punto el ser humano pretestándose en ideas por apego a ideologías y opiniones ha masacrado a otros seres humanos y ha cubierto la tierra de errores de horrores de todo estas tres trabas estos tres grandes grupos de trabas están en todas las mentes humanas en principio son grandes impedimentos pero con intrepidez con osadía tenemos que confrontar estos grupos de trabas tenemos que ir poco a poco reconociendo estos escollos y tenemos que ir superándolos para poder liberar la mente de estos impedimentos e irla conduciendo a su naturaleza original, de lucidez de sosiego y de completud para seguir la senda hacia nuestro ángulo de quietud pues por un lado tenemos que ir poco a poco reconociendo y superando todos aquellos obstáculos que nos impiden caminar acertadamente por esta senda pero por otro lado tenemos en contraparte que ir poniendo todos los medios y condiciones útiles para poder caminar con éxito por esta senda hacia la paz interior que es una de las sendas más sublimes y prometedoras ¿y cuáles son las condiciones, los medios útiles de los que todos disponemos? pues los métodos, las praxis de los más grandes maestros de la mente realizada nos han venido ofreciendo desde tiempos inmemoriales porque todo está dicho aunque no esté hecho en este terreno de la vida interna tenemos el yoga la meditación las técnicas de control psicosomático tenemos todas las enseñanzas para ir desarrollando, suscitando y promoviendo actitudes sanas para trasladarlas a la vida cotidiana tenemos las claves las pautas para nuestro trabajo interior un trabajo que nos permita asociar al progreso exterior el progreso psíquico el progreso de nuestra vida anual ...y este trabajo compete a cada uno de nosotros... ...aunque nos reunamos a meditar en grupo... ...aunque departamos y conversemos sobre estos temas... ...aunque hallemos fuente de motivación e inspiración en los textos... ...luego cada uno de nosotros es su propia doctrina, es su propia vía... ...tiene que ir recorriendo con paciencia esta senda hacia la calma profunda por un lado pues para concretar tenemos que descubrir los escollos e ir poco a poco superándolos por otro lado tenemos que poner en marcha todas las técnicas las actitudes, las claves los métodos y enseñanzas para hacer posible el recorrido de esta senda hacia la paz y la plenitud hay un antiguo adagio, me lo habéis oído muchas veces, que reza. No se enciende la luz tan solo porque pronunciemos la palabra lámpara. Efectivamente, tenemos que darle al interruptor. Pues no solamente porque conozcamos las técnicas, las disciplinas, las enseñanzas del yoga ya es suficiente para que vayamos transformándonos y vayamos logrando que este estado de agitación que vivimos interior y exteriormente se transforme en un estado de quietud, no, tenemos necesariamente que practicar, practicar, desarrollar estas técnicas sin compulsión, sin un sentido autocuercitivo, pero sí con seriedad, con rigor, para ir poco a poco aprovechando cada instante y cada momento. En una ocasión, en dos ocasiones, me entrevisté con Carlos Rinpoche. Era un lama muy notable que durante años y años había meditado en ermitas. Y él me dijo: La vida es muy corta, no hay tiempo que perder. Si tienes inteligencia para asimilar estas enseñanzas si llevas una vida relativamente o suficientemente holgada para poder practicar si todavía no eres un anciano decrépito si tienes todavía energía no lo dejes practica, practica la vida es corta no hay tiempo que perder y siempre, yo creo que si todos los días me digo a mí mismo estas palabras que también os transfiero a vosotros porque tenemos que motivarnos de esta manera para todos los días aunque solo sean 10-15 minutos realizar alguna práctica que favorezca el acceso a nuestro propio estado de quietud y completud preguntas que tengáis por favor, los últimos minutos alguna pregunta, algún comentario alguna duda ya sabéis que podéis preguntar de todo y que como siempre decimos si no hay preguntas no puede haber respuestas así que tenemos siempre que indagar entre todos un comentario y también una pregunta sí. eh, hay sentimientos aparentemente muy positivos como el estar enamorado que por contra también producen la pérdida de la tranquilidad del equilibrio de interior y tal por lo cual además quizás de esos tres casos os he comentado este otro es un caso típico donde nos tiene también que poner en alerta para que ese amor no nos desequilibre, porque por definición, amar no es un querer entregarse, es un entregarse sin querer con todas las consecuencias que tiene. Es que, en este sentido, y ya volveremos a indagar en el tema que lo hemos indagado innumerables veces, <risa> habría que hacer varias diferencias que apunto en mi libro Amor y sexualidad, que muchos estáis leyendo, que son enseñanzas del tantra mirad una cosa es enamoramiento sin amor otra cosa es enamoramiento con amor otra cosa es amor sin enamoramiento otra cosa es dependencia mórbida <coughs> simbiosis neurótica con la persona que decimos amar otra cosa es el amor mecánico maquinal que nos toma, nos arrebata y nos hace perder la lucidez y el equilibrio, y otra cosa muy diferente es el amor consciente vivido, a la luz del entendimiento claro y de la sabiduría. Y otra cosa muy diferente es el amor incondicional, es el amor más alto, no es una transacción, te entrego algo para que me devuelvas algo, no comercia, no negocia, es un amor que se expande, como el sol, por eso es amor solar expande sus rayos su luz, su calor sin siquiera pretender que nadie lo tome porque el amor incondicional nunca es ni imponible ni exigible no lo puedes imponer no lo puedes exigir aunque tú consideres que tu amor es maravilloso es como si un cocinero que porque considera que es el mejor cocinero quiere imponerte necesariamente sus platos y tú prefieres comer algo peor. Nadie puede imponer amor. Puedes exhalarlo con la espontaneidad que la luna se refleja en un lago, con la espontaneidad que una rosa, aún en el desierto, exhala su aroma. El amor consciente es el amor que empieza por dar afecto a la persona misma que está amando uno mismo comienza por darse afecto a uno mismo y desde ahí vas enviando tu afecto en todas las direcciones nunca es un amor exclusivista es un amor inclusivista porque amo a esta persona a través de ella ama a todas las criaturas porque amo a esta persona en su rostro veo el rostro de todas las criaturas vivientes no es un amor de locura en el sentido de la llamada folía de la locura de dos que excluye a todas las otras criaturas y que se vuelve muchas veces un amor eh, que conduce a una atmósfera enquistada o enrarecida de miedos, de celos, de paranoias, de exigencias y de chantajes o extorsiones emocionales el amor es una fuerza muy poderosa como tal fuerza muy poderosa hay que vivirla a la luz de la sabiduría si no el amor entre comillas puede incluso ser muy peligroso ¿cuántas personas dicen te amo profundamente daría mi vida por ti y lo estamos viendo todos los días en los medios de difusión y esas mismas personas que dicen daría mi vida por ti Mañana están quitándole la vida a esa persona o cuando el amor lo único que desencadena es una pasión ciega basada en reproches en hacer cargo a las otras personas en ponerles murallas y encadenarlas en lugar de poner alas de libertad a los seres queridos por eso, como hemos dicho muchas veces el antiguo adagio los dioses aman conscientemente y el que ama conscientemente se convierte en un dios porque no es un amor de dependencia no es un amor de afán de dominio no es un amor simbiótico no es un amor de obediencia ciega e incluso ayecta como el que tienen muchos discípulos inmaduros con los pseudo gurús o los falsos gurús no el verdadero amor es un amor que integra y que pone los medios para que los demás sean felices, pero también implicándole a uno mismo en ese estado de felicidad. Y se puede amar conscientemente sin afán de reciprocidad. Y es un verdadero bálsamo y es una verdadera medicina. Y yo que he visto a lo largo de estos años cuánto sufre la gente por rupturas sentimentales que llegan a sufrir más que personas que yo he tratado de cáncer, de enfermedades terminales y curiosamente están sufriendo mucho más los que tienen rupturas sentimentales ¿por qué? porque no practican el amor consciente si realmente practicaran el amor consciente aunque fuera por inteligencia para ahorrarse sufrimiento sufrirían mucho menos porque el amor consciente es el que pone los medios para que la criatura amada sea feliz, incluso con otras personas, incluso aunque no quiera volver a saber de nosotros. Eso es el amor consciente, ese es el amor creativo, fecundo, pleno, el amor que procura salud en el sentido más total de la palabra, cuando el amor es una energía aferrante, apegante, esclavizante. Entonces, indudablemente, hay que cuestionarse, ¿es que acaso esto es amor? Puede ser aferramiento, puede ser atracción, puede ser bioquímica, pero desde luego no es amor. Muy bien, gracias. Si te ha gustado este audio, entra en Mindalia.com. Escucha muchos otros audios en nuestro podcast de iVoox e y vídeos en nuestro canal de YouTube.